Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Hakim Jamim. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. La canne des U17, les moins de 17 ans, qui devait se dérouler au Maroc, a été tout simplement annulée. C'était prévisible en quelque sorte déjà. Le mondial des U17 a été annulé. Et euh, il y a des changements également en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde, la zone Amérique latine. Peut-être aussi l'Afrique sera touchée. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Hervé Déjà, c'est un terrible coup dur pour le football africain. Parce qu'on sait que les U17, c'est une compétition particulière qui souvent euh, permet de découvrir quelques talents, hein, des gens qu'on qu ne connaissait pas, des jeunes joueurs hein, qui veulent, qui rêvent d'aller en Europe et puis euh, qui font montre d'un potentiel qui leur, qui leur permet justement d'aspirer à leurs rêves. Et malheureusement, bon, la pandémie actuellement a touché évidemment toute l'Afrique et puis on sait les difficultés pour organiser maintenant des compétitions. Pour tout dire quand même, on a été surpris du timing parce qu'on sait exactement ce qui se passe. Alors on connaît les restrictions pour pouvoir venir au Maroc hein, qui fait très attention évidemment à ce que ne se développe pas la pandémie sur ces terres. Mais, mais on le savait avant, donc il aurait été plus simple soit d'annuler avant plutôt que de laisser des équipes venir. Tout le monde était là. Alors on, on argue effectivement de, de la Coupe du Monde U17 qui n'aura pas lieu, mais lui 20 non plus. Donc c'est vrai que ça, ça a paru un petit peu, un petit peu étonnant de, de faire ça. Maintenant, on peut comprendre, il y a des décisions politiques, il est tout à fait normal que le sportif hein, s'en réfère aux, aux décisions politiques. Alors c'est vrai qu'il y avait ce souci de l'Afrique du Sud, hein, on connaît avec l'histoire du, du variant sud-africain et puis les matchs qui avaient été déplacés. Ça effectivement, alors il aurait peut-être fallu faire venir les, les joueurs d'Afrique du Sud 10-15 jours avant pour leur permettre d'être à l'isolement pendant un certain, un certain temps et puis après pouvoir jouer. Mais bon, c'est une situation compliquée, bon, la situation compliquée, décision exceptionnelle malheureusement. Mais effectivement, maintenant, ce qui va se passer pour les matchs internationaux en mars, alors là, c'est une vraie interrogation et euh, je ne sais pas du tout comment les choses vont pouvoir être gérées. J'espère que la, la CAF y a pensé parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens et malheureusement, pour re revenir chez eux après, il va falloir qu'il y ait une septaine pour certains et la FIFA a annoncé qu'au-dessus de cinq jours, en gros, les clubs ont le droit de conserver leurs joueurs. Donc, ça veut dire que certains joueurs qui vont partir en Afrique, s'ils ont sept jours à faire en septaine, et ben là, ça devient un problème immense et quasiment euh, insoluble pour certains clubs. Imaginez, par exemple, que les L'équipe de Lyon a 17 joueurs qui sont susceptibles de partir en sélection avec septaine à l'appui, sauf un qui est un Français, parce que ce qu'on a fait en France, c'est qu'il y a une dérogation pour les joueurs français, ce qui est quand même un petit peu surprenant, hein, vous allez me le dire, mais par contre pour les autres, non. Donc les joueurs africains aussi, et les joueurs euh, européens, de la même manière, joueurs européens comme joueurs euh, africains. Donc c'est un, un vrai, vrai souci, et j'ai bien peur que certaines sélections africaines soient amputées de leurs grands joueurs. Pour des, des équipes qui sont quasiment déjà qualifiées ou déjà qualifiées comme Maroc, ça posera peut-être pas un immense problème, mais puisqu'en Belgique, par exemple, des joueurs évoluent en Belgique, Maroc, eh ben seront en difficulté. En France, seront en difficulté. Alors que Turquie, il n'y aura pas de souci. Mais euh, Pays-Bas, je pense qu'il y a aussi un, un problème de, de, de nombre de jours à rester euh, à l'isolement. Et il y a plein de clubs qui ne veulent pas perdre pour la journée d'après. Imaginons en France, vous avez aujourd'hui quatre équipes au coup à coup pour le titre. Si d'un seul coup, Lyon, qui va jouer contre Lens, est amputé de 17 joueurs, vous n'avez même pas avec qui ils vont jouer. Une Nationale 2 qui n'a pas joué depuis le début de la saison quasiment. Donc euh, aujourd'hui, c'est un véritable souci. J'ai eu des sélectionneurs, euh, sélections africaines, hein, qui m'ont dit que là, ils ne savaient pas tellement pour l'instant comment ça, va, ça allait pouvoir être fait, puisque le club aura la possibilité de garder le joueur. Mais garder un joueur contre son gré, contre la volonté d'aller défendre sa nation, contre, contre en plus, la possibilité sur ces deux matchs de se qualifier pour une canne, c'est un truc énorme pour le joueur, là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. L'Amérique du Sud a décidé carrément d'annuler ces éliminatoires pour que ce problème ne se pose pas. 
Est-ce que les Africains vont faire la même chose en se disant, ben pourquoi pas trouver des dates en juin, alors qu'on sait qu'en juin, il y aura déjà des éliminatoires Coupe du Monde. Hein, c'est le début des éliminatoires Coupe du Monde en juin. Voilà, bon, je, pour l'instant, incertitude totale. La présidente de la CAF ne sera nommée que vendredi. Est-ce que ça va être une de ses premières décisions en Sachant que tous les matchs, tous les matchs ont déjà été prévus, avec horaire, arbitre, etc. etc. Vraiment, là aujourd'hui, expectative totale. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.